0: Hallo und herzlich Willkommen zur 13. Folge des Audiac podcast Diesmal spreche ich mit Ronny Rade. Er erzählt uns, wie er als Blinder zur Musik- und Audioproduktion gekommen ist und welches Equipment er nutzt. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Diesmal spreche ich, wie ihr eingangs schon gehört habt, mit Ronny Rade. Er erzählt uns, wie er als Blinder zur Musik- und Audioproduktion gekommen ist, welches Equipment er nutzt und welche Ausbildung er bald beginnt. Los geht's! Hallo Ronny, schön, dass du dabei bist. Dann erzähl doch mal,
1: wie bist du als Blinder zu Musik- und vor allen Dingen auch zur Musik- und Audioproduktion gekommen? Hallo, also bei mir ging das im Großen und Ganzen 2004 so richtig los. Ich hatte damals eine DAW, also so eine Workstation, die wahrscheinlich so gut wie keiner kennt, durch einen Freund. Das nennt sich XG-Works oder XG-Works von Yamaha. Damit konnte man im Prinzip nur MIDI-Bearbeitung mit ein paar Wave-Dateien machen, aber viel war da nicht. Aber das war der Anfang. Da habe ich meine ersten Stücken produziert, hatte mein angeschlossenes Keyboard, was ich damals hatte, mit dazu benutzt. Und für Audioproduktion habe ich äh, Soundforge benutzt ab 2005. Mhm. Und da habe ich in der, im Audiobereich dann so für Internetradios ein paar kleine Jingles produziert über, über Jahre. Mhm. Ähm, hatte dazu dafür auch mehrere äh, Soundlibraries, die ich, die ich äh, benutzt habe. Und äh, ja, dann war so 2007 ungefähr war so eine kleine Flaute. Mhm. Da habe ich eigentlich nicht viel gemacht bis ca. 2011. Ich wusste da nicht so richtig, wohin jetzt mit der ganzen Sache. Und 2011 habe ich mir meinen ersten Mac geholt. Das war ein iMac. Das heißt, du hast vorher mit Windows dann mit Soundforge genau, gearbeitet? Genau, ich okay. habe mit Windows gearbeitet, ja. Mhm. Und das mit XG Works ging dann auch ab 2007, 8 nicht mehr richtig, weil dann bin ich von Virgo auf Cobra umgestiegen. Das war auch nicht so schön eigentlich. Da ging einiges dann nicht mehr. Okay. So. Deswegen auch mit dieser ganze, diese ganze Auszeit. Und 2011 kam dann mein erster iMac. Mhm. Ja, den habe ich dann erstmal nicht unbedingt für Musikproduktion benutzt und ab 2012 dann für ein bisschen DJing. Mhm. Habe ich mir so eine DJ-Konsole gekauft und ein Programm dazu. Und da ich ohnehin so im Großen und Ganzen so in die elektronische Richtung gegangen bin, auch jetzt beim Musikproduzieren, so Dance, Elektro, mhm. Uh, hat sich das eigentlich ganz gut gemacht, um erstmal uh, Rhythmen zu verbinden und uh, überhaupt so ein, ja, also dieses ganze Rhythmusgefühl und uh, zu bekommen, im Takt bleiben. Mhm. Das macht eigentlich dann auch Spaß. Und für Internetradios habe ich dann Mixe zusammengestellt. Mhm. Ja, und dann ging das eben 2012 mit Reaper los mhm. uh, und zwischendurch mit Garage Band bin ich dann auf GarageBand wieder umgestiegen. Okay, warum? Weil, weil ich Reaper am Anfang nicht richtig verstanden habe. Mir war es einfach äh, alles viel zu hoch. Ähm, weil es war doch, trotz, trotz dass ich diese erste DAW kannte, war es eine ganz andere Sache, mit so, mit so einer äh, neuartigen Software äh, zu arbeiten, äh, die ganzen Plugins kennenzulernen. Äh, man musste ja bei Reaper, musste man ja auch eigene Tastenkombinationen, äh, sich anlegen teilweise, was ich heute ganz großartig finde, weil ich habe dann später noch mal durch eine gute Freundin äh, einen Einstieg bekommen in Reaper und bin deswegen dann wieder zurückgewechselt, weil GarageBand dann gerade eine neue Version rausgebracht hat. Das war 2013. Mhm. Und die GarageBand 10 war dann nicht mehr zugänglich. Genauso wie Logic. In dem Moment hatte ich mir nämlich Logic gekauft, um, um unbedingt wissen zu wollen, was kann man damit machen? Und ja. dann habe ich das geöffnet und konnte gerade mal so einen Titel abspielen und vor- und zurückspulen. Hm. Das ja. war also im Prinzip äh, gar nichts. Und habe hab ich gedacht, was machst du? Gibst du das zurück, gibst du das nicht zurück? Ach, dachte ich, wartest mal. Naja, und dann mit der Zeit äh, kam ein Logic-Update nach dem anderen und auch ein GB-Update nach dem anderen. Hm. Und als Logic 10.2 rauskam, bin ich dann wieder zu Logic gewechselt, weil dann kam das große Accessibility-Update. Ja. Also da ist dann der Mixer zugänglich gewesen. Ja. Dann Der ganze Spurenbereich war dann schon zugänglich, aber also es ging dann wirklich richtig was vorwärts. Ich konnte endlich die Logic-internen Instrumente benutzen. Das kann man ja bei Reaper auch nicht. Mhm. Nur, mit, nur mit irgendwelchen Tricks, aber das ist schwierig. Und die Apple Loops, damit wollte ich spielen. Damit hatte ich in, in, in GarageBand auch schon gearbeitet, ging aber halt eben über die neue Version von GB auch nicht mehr. Mhm. Ja, aber später dann eben durch das Update ging das alles wieder. Und da hatte ich ja dann Logic, brauchte ich also nicht auf GB zurück. Mhm. Und da ging es dann eigentlich richtig mit der Musikproduktion los. Habe ich ein paar Projekte produziert. Mhm. Ja, und äh, der große Meilenstein war dann eigentlich 2016, da ist mir die Idee gekommen, es gab ja dann diese ganzen WhatsApp-Gruppen mhm. und da ist mir die Idee gekommen, man müsste eigentlich eine WhatsApp-Gruppe über Musikproduktion machen. Ich war zu der Zeit in mehreren WhatsApp-Gruppen, äh, wo es um das Thema Musik ging, aber ähm, das war eigentlich, so, das waren so Unterhaltungsgruppen. Man konnte zwar auch über Produktion sprechen, aber das ist eigentlich dann, wenn man dann eine Nachricht ein, reingestellt hat in so eine Gruppe, nie dort angekommen, wo ich es eigentlich haben wollte. Also mhm. es ist nicht viel Feedback gekommen. Ich will nicht sagen, dass die Gruppen schlecht waren. Es war eigentlich total super. dort. Mir gefällt es heute auch immer noch in diesen Gruppen. Ich habe da noch eine abonniert. Mhm. So, Aber dann dachte ich mir, möchtest eigentlich mal eine Gruppe machen, wo die ganzen Produzenten äh, egal ob Hobby oder wie auch immer ähm, zusammenkommen und wirklich über das diskutieren, was uns so bewegt. Mhm. Produ Produktion selber, Barrierefreiheit und so weiter. Mhm. Jetzt habe ich 2016 diese Gruppe gegründet und äh, da kam dann einer nach dem anderen und wir sind mittlerweile über 30 Mitglieder. Mhm. Es, sind nicht, es sind nicht alle aktiv, aber die Gruppe läuft gut. Mhm. Ich bin auch echt äh, glücklich, dass ich das gemacht habe, denn über diese Gruppe haben wir auch schon ein Treffen organisiert, und waren jetzt im April bei der Superbooth in Berlin. Wir waren zwar nur vier Mann, aber immerhin, es war ein Anfang. Ja, und dann super, perfekt. Dort, und da haben wir uns dort den ganzen Tag äh, verschiedene Instrumente, verschiedene Synths und so weiter angeschaut. Und auch mit den Herstellern gesprochen, äh, unter anderem mit jemandem von, äh, ich glaube es war Steinberg, mhm. über die Barrierefreiheit. Er konnte uns jetzt nicht viel sagen, weil er ehemaliger Mitarbeiter war, fällt mir gerade ein. <lacht> der eigentliche Mitarbeiter von Steinberg war zu dem Zeitpunkt gerade nicht da. Ähm, ja, aber trotzdem war es ein nettes Gespräch und ein sehr offenes. Mhm. Und eine Weile später konnte ich dann, also am Nachmittag, dann äh, jemanden, der noch mit, mit war in unserer Gruppe, ähm, die Complete Control zeigen, wie das funktioniert. Mhm. Die habe ich mir ja letztes Jahr dann auch geholt. Ja. Ja, genau. Und äh, da geht einiges durch so eine Gruppe.
0: Ja. ja, ich würde gerne nochmal auf äh, Reaper eingehen, weil du ja. hast ja doch Reaper dann ja anfänglich genutzt und dann auch später wieder. Ja. Wie war das denn zu der Zeit, wo du mit Reaper angefangen hast?
1: Gab es da irgendwelche Skripte oder wie hat man das nutzen können? Wie hast nee, du das es Okay, Ich habe eigentlich, wo ich Reaper angefangen habe, es gab wohl dieses Rear Access für Windows, aber für Mac gab es das nicht. Mhm. So, und das gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja. Und da habe ich, wie gesagt, am Anfang ein paar Tastenkombinationen mir selbst erstellt. Mhm. Und durch diese vielen Tastenkombinationen bei Reaper braucht man eigentlich nur noch sehr selten die Oberfläche des Programms. Mhm. Äh, es gibt Möglichkeiten, wo man durch äh, Tastenkombinationen halt einiges im Blindflug machen kann. Mhm. Es ist natürlich keine Sicherheit unbedingt dabei. Äh, aber wenn man jetzt was schneiden will oder so, das hatte schon funktioniert. So. Mhm. Und als ich dann wieder zu Reaper gewechselt bin, gab es Osara immer noch nicht. Ah, okay. Und da habe ich aber von äh, eben dieser guten Freundin, die mir dann einen Einstieg gegeben hat, äh, Habe ich noch mal äh, eine Key -Map bekommen, was, was sie sich eben selber zugewiesen hat, und da war noch viel, viel mehr drin. So konnte ich anhand der bestehenden Tastenkombination erstmal gucken, was kann ich denn überhaupt alles machen? Wie mhm. kann ich denn jetzt Regionen verschieben oder Items, wie sie in Reaper heißen? Wie kann ich äh, kopieren, ausschneiden, einfügen, mhm. äh, Eventlisten bearbeiten? Also, da geht ja auch MIDI-Bearbeitung mhm. äh, und so weiter. Also, da habe ich dann Reaper erstmal so richtig verstanden, überhaupt was Reaper eigentlich ist. Das war mir nämlich lange Zeit äh, irgendwie auch nicht so richtig äh, klar, was, was man so mit so einer DAW alles machen kann.
0: Mhm. Ja, Reaper ist ja. natürlich auch schon sehr, sehr ja, umfangreich ja, einfach. Ja, ne? bietet sehr, vor sehr, sehr viel. Vor allem,
1: vor allem der Unterschied ist, wenn ich jetzt Logic öffne, bin ich erstmal gezwungen, eine Spur zu erstellen. Hm. Es, es kommt das Menü, ich muss eine Spur erzeugen ich und da ist schon ein Instrument drin. Ich kann also praktisch im sofort los spielen. Genau, und sagst machen.
0: Softwareinstrument und dann zack, so. hast du dann die oder Spur. Noch
1: besser, ich kann, oder noch besser, ich kann in die Vorlagen gehen und sagen: Ich mache jetzt ein Projekt auf äh, und äh, ich habe erstmal ein paar erstellte Spuren. Kann mir die Spuren angucken, wie sehen sie aus. Hm. Geht in Reaper nicht so ohne weiteres. Ich muss wissen, Erstmal, wie ich eine Spur mit Softwareinstrument erstelle. Hm. Dazu muss ich mir erstmal Softwareinstrumente kaufen in Reaper, weil da ist nur, ich glaube, einer ist dabei, so ein Synth und so ein Sampler. Ja. Aber letztendlich muss man als Anfänger auch erstmal wissen, wie die Dinger funktionieren. Ja. Ja, und äh, das war halt bei Reaper alles, der Einstieg ist schwerer. Hm. Ähm, und äh, dadurch fiel es mir dann zunehmend in Logic dann auch leichter später dann. Mhm. Aber verstanden habe ich dann Reaper. Und als jetzt als jetzt Osara aufkam, habe ich Reaper nochmal probiert. Mittlerweile mhm. hatte ich die Keymap verloren, die ich äh, bisher benutzt hatte. Habe dann aber die Osara Keymap genommen mhm. und äh, habe dann praktisch nochmal neu anfangen müssen, weil es ganz andere Tastenkombinationen waren. Aber das Interessante ist, die haben sehr klug äh, zugewiesen, die Tastenkombination mit Bild-Auf-Bild-Ab-Taste und, äh, ach, da gab es einiges, ja. was ich dann äh, was ich, was dann eigentlich sehr schnell in Fleisch und Blut übergeht. Und was halt schön ist, es wird bei Cursor hoch, Cursor runter äh, jede Spur tatsächlich angesagt, was jetzt ah, bei perfekt. Logic eben noch nicht so toll ist. Genau.
0: Ja. ja, und jetzt bist du aber hauptsächlich mit Logic wieder unterwegs ja, zum ja. aktuellen Zeitpunkt. Ja. Genau. Okay, da gibt es natürlich auch äh, dieses F-Logic-Skript, ähm, was ja in der Entwicklung ist. Ja, und, das ist äh, richtig. Das kam, ja, das kam ja auch vor kurzem raus. Äh, damit wird sicherlich in Zukunft auch noch einiges
1: gehen, oder? Ja, dazu muss ich aber sagen, ich habe das noch nicht so viel in Verwendung, weil, naja, man hat äh, diesen Workflow sich jetzt angeeignet in Logic, ähm, den man halt so benutzt. Und äh, wenn ich jetzt das F-Logic einschalte und besonders diesen Inspektor, mhm. dann muss ich, um eine, so eine Spur solo zu schalten, jetzt bloß mal als Beispiel, äh, zweimal S drücken zum Beispiel, um, weil, weil, wenn ich jetzt einmal S drücke, dann erfahre ich ja erstmal, dass die Spur nicht solo geschalten ist oder dass sie eben solo geschalten ist. Und äh, das sind Umgewöhnungen und naja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier sozusagen. <lacht> genau. Aber ich denke, da wird sich noch einiges tun und da werde ich mich sicherlich auch noch dran gewöhnen, auch einiges mit den Skripten abzulesen, was ich jetzt vielleicht doch noch etwas umständlich mache, weil der Workflow ist auf jeden Fall schneller. Ja, ich kenne das Man total. Kommt schneller zum Ziel.
0: Ich kenne das total aus, aus Pro Tools. Da habe ich ja auch vorher wirklich jahrelang ohne irgendwelche, irgendwelche Skripte ja. gearbeitet. Und äh, jetzt plötzlich kamen dann natürlich äh, Flow Tools. Und ja, dann hast du dich plötzlich immer wieder dabei ertappt, dass du es doch wieder nicht benutzt hast an irgendeiner Stelle, weil du einfach ähm, ja, in deinen bekannten ja. Workflow verfallen bist. Ja, ja, ja. Und das wird bei dir dann wahrscheinlich in Logic ähnlich sein.
1: Ja, und später vielleicht auch in Pro Tools. Ja. Äh, mal gucken, ähm, wie das dann wird. Weil, wenn ich jetzt zum Schluss noch so eine Ausbildung machen will, hm. also ich will ja jetzt an der Deutschen Pop nun diese Ausbildung Audiodesigner anfangen. Ja. Und das sind sechs Module: da ist ein äh, Teil Tontechnik, Aufnahme, Mikrofonierung und so weiter, und ein Teil äh, im ersten halben Jahr Musiktheorie und die anderen beiden halben Jahre dann Beat Design und. Musikdesign, das ist eigentlich genau die Richtung, die ich jetzt schon mache, weil das sind zwei Musikkurse für elektronische Musik. Okay, super. Da kommt es dann auch wirklich, äh, da behandeln wir dann auch wirklich die Synths in Logic, also die internen Logic Synths, da bin ich schon gefragt worden äh, an der Pop, ob ich damit umgehen kann, da habe ich dem das nicht gezeigt, aber mal so ein bisschen erklärt, mhm. äh, was ich da machen kann, ähm, um vielleicht irgendwelche Effekte einzubinden, Regler zu verstellen und so weiter. Und ja, und dann später kommt wohl auch Complete Control zum Einsatz und, und wow, die ganze, das ganze Complete Equipment.
0: Super. Gut, ja, dann würde ich sagen, also Beginn ist äh,
1: 2017 im
0: Oktober. Im Oktober ja. genau Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was du da so zu erzählen hast. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sehr gut. Ja, super. Und... Dann würde ich sagen, abschließend gehen wir noch ein bisschen auf deine Hardware und auf deine Software ein, also auf dein Equipment, was du so nutzt. Was hast du da am Start? Ein Rechner war
1: ein okay, Mac, ne? also der Rechner ist jetzt im Moment das MacBook Pro, 13 Zoll von 2014. Mhm. Dann haben wir den äh, als Audio-Interface die M-Track Quad von M-Audio. Mhm. Äh, ein Mikrofon habe ich tatsächlich auch, äh, und zwar das Rode NT1A. Ja. Das habe ich mir im Mai 2014 oder wann mal gekauft, keine Ahnung. Äh, und äh, dann steht hier der Tyros von Yamaha, Damit kann man durchaus, den kann man durchaus auch gut als MIDI-Keyboard benutzen. Mhm. Äh, hatte ich mir allerdings ursprünglich für andere äh, Sachen gekauft, also richtig, um Keyboard zu spielen. Nutze ich schon noch, aber nicht allzu oft. Und die Complete Control S25 mit der Complete Software. Mhm.
0: Okay, und ja Software ja. hatten wir schon drüber gesprochen,
1: als Logic DAW, Logic. Moment. Und ja. manchmal Reaper, wenn ich Lust habe. <lacht> <lacht> so okay, super.
0: So ja. abhörenmäßig, hast du da auch schon was am Start oder was nutzt du da
1: aktuell? Also im Moment läuft eigentlich alles über die äh, Tyros-Lautsprecher. Die sind äh, sicherlich keine super Abhörlautsprecher. Aber die sind eigentlich auch nicht von schlechten Eltern. Also das kann man schon machen. Aber da kommt sicherlich noch was rein, was Neues. Und kopfhörermäßig habe ich da nicht besonders gute im Moment da. Müssen wir, mhm. glaube ich, nicht unbedingt auf den Marke eingehen. Okay, alles klar. Ja. Aber das kann man ja alles noch äh, das kommt, Das kommt auf jeden Fall jetzt demnächst. Wenn ich die Ausbildung mache, brauche ich eh neue Sachen. Ja,
0: super. Da kommt
1: eh noch einiges.
0: Ja, hervorragend. Ja, ja da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was du da auch noch berichten wirst in Zukunft. Ja, ja, Ronny, dann würde ich sagen, sind wir auch eigentlich schon am Ende? Oder fällt ja. dir noch irgendwas ein, worüber wir sprechen sollten? Nee, im Moment nicht. Super. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu berichten. Ja, gerne. Danke ich auch. Hat
1: Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Und dann denke ich mir, wir hören uns sicherlich nochmal in einer der nächsten Folgen. Alles klar. Das war es jetzt auch schon wieder für diese Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und außerdem freue ich mich auch, wenn ihr den Audiac podcast bei iTunes bewertet. Das könnt ihr einfach tun, indem ihr auf die Shownotes dieser Episode geht. Die findet ihr unter audiac.de slash 013 und dort könnt ihr dann einfach auf den Link klicken und dann kommt ihr zu iTunes und könnt dort den Audiac podcast bewerten. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.